0: Hallo und herzlich willkommen zu Herbetz, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien online Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Heute müssen wir ohne den großen Bruder USA auskommen. Der Feiertag beschert den Amerikanern ein langes Wochenende und uns vielleicht etwas Klarheit, wohin es gehen soll. Grundsätzlich und übergeordnet sind wir in einem Aufwärtstrend. Ob nun eine Bärenmarktrelle oder ein Trendwechsel im großen Bild, haben wir es äh, noch nicht klar. Da scheiden sich die Geister. Solange wir keine tieferen Tiefs machen, muss davon ausgegangen werden, dass wir weiter ansteigen. Außer wir brechen im DAX den Bereich, 15.250, 15.300 Punkte. Und erst bei 14.800 im DAX würde sich entscheiden, ob wir eine längere Korrektur bekommen. Ähnlich bedeutende Marke, Marken haben wir im Dow Jones. Erst unter 33.500, da sind wir nah dran, würde sich der Schiebemarkt nach unten auflösen. Beim S&P 500 sind es 4.000 Punkte, die wichtig sind. Und beim Nasdaq die Marke von 12.000 Punkten. Fazit, es könnte bald zum Brechen wichtiger Marken kommen, denn die Newslage sollte keine Impulse mehr bringen. Die Berichtssaison flaut ab, die Zinsen werden weiter steigen und wichtig, die Liquidität wird aus dem System genommen, weil die Notenbank Notenbanken die Geldmenge nämlich reduzieren. Wer Short gehen will, muss das derzeit ohne wirkliche Begründung machen, denn Shortsignale gibt es noch nicht. Ich stelle euch meine Shorts in die Shownotes. Das ist keine Trading-Empfehlung. Jeder handelt für sich alleine. Jeder muss seine Gewinne auch selbstständig mitnehmen. Wichtiger Faktor ist immer die Positionsgröße. Je höher der Hebel ist, umso kleiner muss die Positionsgröße sein. Kommen wir zu der Aktie von Cherry. Das IPO im Jahr 2021 war rückblickend betrachtet ein totaler Flop. Eigentlich wollte das Unternehmen eine Milliarden-Company sein. Dann waren es zum Börsenlisting nur 700 Millionen und jetzt wird die Firma zu 175 Millionen Euro an der Börse bewertet. Geschmückt war der Pfad mit Gewinnwarnungen Und schlussendlich war die IPO-Story aufgebauscht und diente dem Exit der Altaktionäre. Cherry ist ein Hersteller von Tastaturen, von mechanischen Tastaturen. Die haben den Vorteil, dass sie extrem robust sind und einen schnellen Anschlag haben. Gamer schätzen das Cherry-Equipment. Aber auch in der Medizin und in sicherheitsrelevanten Bereichen werden Produkte von Cherry eingesetzt. Zugangssysteme im IT-Bereich durch Fingerscan, Kartenlesegeräte in Arztpraxen für die Gesundheitskarten der Krankenkassen. Heutzutage muss auch jeder Arzt einen IT-lesbaren Arztausweis haben, um Rezepte zu autorisieren. Dazu bedarf es Lesegeräte. Zukünftig sollen die Patienten ja auch das E-Rezept auf die Smartphone-App bekommen und so weiter und so weiter. Aber auch robuste Technik für den Schulbetrieb gehört zum Angebot. Jeder weiß, welchen extremen Belastungen Schul-PCs ausgesetzt sind. Jetzt bringt Cherry bald Mikrofone auf den Markt. Ich überlege mir wirklich, ob ich mir ein solches High-End-Gerät vorbestelle, um den Ton für den Podcast zu verbessern. Bei der Aktie von Cherry bin ich ebenfalls bereits investiert, leider etwas zu früh. Hiermit zeige ich euch meinen möglichen Interessenskonflikt an. Interessant bei der Cherry-Story ist nun der halbprominente Investor. Es handelt sich um den Fond des Marcel Joe Maschmeier, Sohn des AWD Maschmeiers, auch bekannt aus Hülle der Löwen. Und dieser Maschmeier-Sohn ist nun bei Cherry eingestiegen. Joe Maschmeier ist bei seinen Investments nicht unerfolgreich, zumindest hat er einen guten Track-Record. Und am Freitag wurde bekannt, dass die Paladin Asset Management 3,35% an der Cherry erworben hat. Auch der neue CEO Oliver Kantner kaufte für fast 280.000 Euro Aktien. Das wird heutzutage von einem Vorstand erwartet. Doch die Größenordnung ist nicht gering und seit Januar konnte er sich persönlich ein Bild von der Firma machen. In die Zahlen 2022 wurde noch einmal alles reingepackt, was schwach ist. Auch doch, das ist nicht unüblich bei einem Managementwechsel. Die Analysten von Montega, von Montega äh, verweisen auf äh, einen Konkurrenten in der Branche, der in diesem Jahr wieder zweistellig wachsen will. Die Analysten erwarten bei Cherry im Segment Gaming für das Geschäftsjahr 2023 wieder deutliches Wachstum. Das allerdings unter einer abschwächenden Marge getriggert durch andere Produktbereiche ähm, zu gekennzeichnet ist. Da ist die Preissensivität einfach viel höher als im Gaming-Bereich. Das Unternehmen hat unlängst eine adjustierte Guidance von 12,6% Marge angegeben. Ursprünglich waren es 13-15%, bis 15 Prozent, aber auch das hat der Markt bereits erwartet. Nach Analyse des Research-Houses Montega ist die Cherry mit einem Unternehmenswert auf EBDA-Basis von 6,2 bewertet. Die PeerCube liegt aber bei 12,9. Die Aktie steht aktuell bei 7,65 Euro. Ich habe es leider verpasst, bei 5 Euro nachzukaufen. Die Firma versucht auch den Kurswert durch Aktienrückkäufe zu festigen. Und seit November geht es nach oben. Anfang Februar gab es einen Rücksetzer auf 6,30 Euro. Da sollte die Aktie auf jeden Fall nicht mehr drunter fallen. Bis 15 Euro gibt es eine 100 chance 10 Euro ist auch ein hartes Brett, bis dahin gibt es aber immerhin eine 25 chance Ich bleibe bei der Aktie dabei. Übrigens, am 17. und 18. März findet die Invest in Stuttgart statt. Wer, als, wer aus Süddeutschland kommt und mal ein bisschen Inspiration beim Thema Geldanlage sucht, kann auf das Messegelände am Stuttgarter Flughafen kommen. Ich werde am Freitag auf jeden Fall mal über die Besserhalle schlendern. Für alle, die heute und morgen Karneval oder Fasching feiern, den wünsche ich eine schöne Zeit. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.